0: Bienvenidos a Radio Mission Start, el programa que te vuela el cerebro y te llena el corazón. Mi nombre es jopo y hoy me acompaña mi gran amigo el señor Pablito, Capitán Salsa Golf. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Todo bien, todo bien, Pedrín. Buenas a todos, gracias por escucharnos. Pasó algo muy gracioso cuando
0: estábamos grabando esto, es una pelotudez. Ya lo habíamos grabado, entre comillas, pero yo soy tan pelotudo que es un
1: pelotudo.
0: Y, y vos te cagaste de risa, sos un hijo de puta. Me olvidé sí. de, de apretar el botón de grabar. Y no grabamos nada. Hablamos una hora y pico al pedo. Al pedo. Y, y cuando me di cuenta empecé a gritar, no, no. Y este me escuchó y se cagó de la risa el hijo de puta. Sí. Porque bueno. Y lo estamos haciendo de nuevo. Así que capaz sale un poco apresurado. Capaz no. ¿Quién lo sabe? Así que bueno. Ya lo, lo vamos a ver cómo hacemos lo que habíamos hecho. Porque encima había quedado tan bien. Yo me quiero matar. Pero bueno, el señor capitán Salzagolf, que me acompaña hoy, estrenó hace poquito su propio canal de Twitch y está jugando juegos de tiros, por ahora, está jugando el Insurgency y está jugando la beta de Battlefield 5, que es lo que desató todo, todo lo que es este episodio de la radio. ¿Qué te pareció, Pablo, la, la beta de Battlefield 5?
1: Eh, la beta eh, muy buena, la verdad que eh, están volviendo... A, a prestar mucha atención a la, a la comunidad Porque este Battlefield 5 Yo creo que va a ser eh, Uno de los Battlefield que Muy buenos yo, Tiene muy, muy, mucho A lo que fue el Battlefield 3 Y el Bad Company Tiene muchas mejoras, muchas mecánicas nuevas eh, Más allá de la incorporación de, de la mujer Y qué sé yo eh, Yo creo que la beta Que estrenaron el 6 todo el mundo puede jugar, yo creo que fue una cerrada de orto a todos los que la vinieron criticando o y, y dudando del juego, Mirá. la verdad que está muy buena y, y la verdad los invito a todos a que la prueben y se saquen las dudas. Eh, yo solo con
0: ver que era la segunda guerra mundial y cuando vi el tráiler que me pasaste que sonó la musiquita del viejo, dije ya está yo quiero esto, así que la puse, sí, a, bajar. Sí, sí. La puse a bajar porque sí. es increíble y se ve muy Sí, bien. la verdad que ese tráiler está
1: muy bueno, los tipos saben venderte el producto y la verdad que está perfecto.
0: Exactamente, y bueno, me parece fantástico porque hoy justamente en el programa vamos a hablar de esto, vamos a hablar de betas, de alfas, de todo lo que es acceso anticipado en Steam y todas estas movidas marketineras modernas que usan las empresas para muchas veces venderte un juego incompleto. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal... Así que bueno, hoy nos vamos a enfocar en eso, pero antes vamos a mencionar rápidamente las noticias de la semana que nos importan a nosotros, por supuesto, que no son muchas esta semana, pero creo que son bastante copadas. Noticias, Mission Start. Mark Wahlberg opina de los nuevos premios Oscar. Como sabrán, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas quiere meter una nueva categoría llamada Logro Sobresaliente en Película Popular. Dicho premio sería destinado a esas películas que no son tan buenas, pero que les fue bien en taquilla igual, como Rápido y Furioso o las películas de Transformers. Y como Mark Wahlberg estuvo en varias de Transformers, salió a decir que esta nueva categoría le parece una maravilla. Claro, porque si no, no te ganas un puto premio en tu vida, Mark. Dejemos de premiar la mediocridad en el cine solo porque la gente fue a verla igual. El valor de una película debería medirse con otros criterios, pero bueno, así están las cosas. ¿Se viene el fin de Duro de Matar? La sexta película de la saga protagonizada por Bruce Willis en el papel de John McClane reveló su título oficial. McClane hacía secas, el pelado más poderoso del cine de acción, compartirá el protagonismo de la cinta con una versión mucho más joven del personaje y no sabemos quién vaya a interpretarlo, pero todo pinta que este será el final de la saga para Willis. Posiblemente este nuevo actor que va a ser del joven McClane sea el responsable de llevar la franquicia adelante, pero nada se sabe todavía. Superman será The Witcher en la nueva serie de Netflix. El actor Henry Cavill, quien interpretó la más reciente versión del Hombre de Acero en el cine, protagonizará la serie de The Witcher. ¿Qué está preparando Netflix? Amamos el juego, amamos a Geralt, pero no amamos tanto a este Superman, así que solo podemos esperar y rezarle a todos los dioses de que por lo menos tengan la decencia de dejarle la barba y no hacer ninguna afeitada virtual extraña. La verdad es que no sé qué pensar de esto, Cavill no es tan mal actor, y ojalá que le haga justicia al personaje. Watch It, I, Games, creador de la saga Blackwell, está desarrollando un RPG de vampiros. Se trata de Nighthawks. Y es una mezcla entre aventura gráfica clásica y juego de rol con creación de personajes y batallas con poderes. Se ve súper interesante. Dave Gilbert, conocido por darnos hermosas aventuras gráficas como la saga Blackwell, Tecno Babylon o la más reciente Anna Bower lanzó un Kickstarter en conjunto con Richard Covett, responsable de otros éxitos indies como Sunless Sea y Sunless Skies. Con esta campaña planean recaudar 125.000 dólares en menos de 30 días para convertir en una realidad este proyecto, ¿Qué podemos decir yo los banco. No pienso pagarles, pero ojalá que les vaya muy bien. Tenacious D va a tener un nuevo disco y una serie animada que se ve reverreta. Así es, Jack Black y Kyle Gass vuelven a la acción con un nuevo trabajo, llamado Postapocalipto. Un álbum que esperamos esté lleno de canciones geniales cargadas de humor, al que nos tienen acostumbrados. Como si fuera poco, también anunciaron una serie animada, si podemos llamarla así, porque la verdad se ve horrible, con un teaser que pueden ver en el canal oficial de YouTube de Tenayos D. La verdad que parece que lo dibujaron en el Paint porque se ve súper pedorra mal, pero ya sabemos que nos vamos a reír igual, así que están perdonados, hacen falta más bandas así la verdad. Esas fueron las noticias más relevantes de la semana para nosotros. En instantes comenzamos con el programa de hoy, pero antes, un breve espacio publicitario. Únete al Salón de los Campeones, el grupo oficial de Mission Start para torneos y desafíos. Pero Jopo, vos nunca haces una pija en ese grupo. <risa> Pero ahora hay premios. Oh. Sumate al desafío y podés ganar juegos para Steam. eh, ¿Jueguitos gratis? ¡Vamos, pichines. Así es. Visitaos en facebook.com barra Mission Videos y sumate a nuestro grupo oficial, el Salón de los Campeones. Yeah. Yeah. Participá de las competencias, junta puntos y cambiaros por premios. Tenemos competencias online, torneos, de dibujo y muchas cosas más La gente es recopada porque están todos loquitos como vos ¡Metete ya! ¡Dale! ¡Oh, pero qué de muñecos cabezones! Me compraré todo para completar mi colección. ¡Eh! Déjate ahí, muchacho. <ríe> ah, ¿Por qué no compras una figura de verdad? ¡Eh!
1: Pero son tan lindos y salen poco dinero.
0: Eso es porque son de baja calidad, Pijin. Producidos en masa por los niños esclavos de la India. ¡La India! Si vas a comprar el producto de la explotación infantil, que sea un producto decente. Toma esta figura articulada y pintada a mano, papá. ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¡Me crece el pelo en el pecho! ¡Y esto que tengo entre las piernas! ¡Se llaman bolas, hijo! acaba de comenzar una colección de verdad! ¡Mmm! ¡Ahora soy todo un macho alfa! ¡Gracias, señor extraño que acabo de conocer! De nada, son 20.000 mil pesos. ¿Eh? Si vas a coleccionar, no compres cabezones. Adquirí figuras de verdad y juntos podemos acabar con este cáncer del coleccionismo. No, no seas gastarado. tarado Comprar articulado Yeah! Mission Star, Mission Star. Reviews sí. y gameplays Vas a encontrar Ultra Top Recoanálisis Y mucho más Cuando estés aburrido Buscando contenido de verdad. Suscríbete a Mission Start. Oh yeah. Así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen. Si querés escuchar tu anuncio en la radio y promocionar tu propio proyecto, mandanos un audio por medio de las redes sociales y haremos lo posible por encontrarle un lugarcito en nuestra sección de anuncios. No cobramos ni esperamos nada a cambio. Con mandarnos un audio medianamente decente, nosotros nos copamos y lo pasamos. Mientras tanto, seguiremos con nuestros anuncios truchos que son muy divertidos, la verdad. Quien quiera puede mandar su audio, todos están invitados a participar. Y bueno, ahora sí, ya comienza el episodio número 22 de Radio Mission Start. Existen las betas y las betas. Pablito, decime, para vos, ¿cuándo está bien que un desarrollador lance un juego en etapa de alfa o de beta?
1: La realidad es que no está bien ni tampoco está mal. O sea, yo creo que eso depende de cada... Eh... De cada empresa hacer lo que se les recante el orto con su juego. Claro. El tema es que, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo te puedo decir? Un juego tiene cuatro fases de desarrollo. Sí. La prealfa, el alfa, la beta y el gol. ¿sí? Sí. El prealfa generalmente es casi nada accesible porque es como básicamente la fase muy temprana del, del videojuego. Generalmente nosotros, los jugadores, empezamos a adquirir o empezamos a entrar en la generalmente en el, en el Early Access, que sería el alfa, sí. denominarlo así. Eh, que generalmente lo que se hace ahora, en Steam sobre todo, en el formato de Early Access, es que se ponen a la venta, ¿sí?, eh, en forma anticipada por dos razones. La primera sería recibir ingresos que ayude al resto de los desarrolladores del juego y recibir y la otra sería recibir opiniones de la comunidad para este, arreglarlo, arreglar de alguna cierta forma o hacer el juego que todos quieren, claro. que es justamente que sea divertido. Después bueno, después podemos decir que viene la beta. Que eso es ya de cada uno Si la quiere hacer abierta o cerrada Eso es eh, Yo generalmente prefiero que sean cerradas y sí, 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 ¿Por se qué?
0: Llena, se llena de gente si no.
1: Porque generalmente vos al hacerla cerrada Vos seleccionás un grupo de gente Y ese grupo de gente es el que en verdad Quiere el juego Si vos lo haces abierta Estás obligada a recibir opiniones De cualquier idiota ¿Me entendés? Sí. Por ejemplo, yo te voy a hacer un ejemplo que me pasó Ayer después de grabar al pedo todo esto Pero sí. bueno, no importa Dale. Yo entré a la beta al Battlefield 5 Y sí. un chabón pone en el chat Che, ¿cómo se tira la granada? Claro Y todo el chat lo empezó a pelotudear ¿Sí? Sí. Todo el chat Y el chabón se enojó y se fue de la partida O sea, yo creo que eso es eso es, Hay que tener cuidado con eso ¿Por qué? Porque ese chabón sí, Juega el juego que se le cante el orto de jugar Tranquilamente va a cualquier post y dice, oh, el alfa del Battlefield 5 es una mierda, o oh, qué sé yo, Entendé porque le hicieron bullying, porque el tipo preguntó una pelotudes Pero bueno, puede pasarla a cualquiera, no digo que todo el mundo nace sabiendo, claro. ni nada, por eso. ¿Qué pasa? Por eso yo prefiero que las betas sean cerradas. Claro, un público ¿Sí? selecto. Claro, exactamente, es un, grupo, es un grupo selecto y en esta fase es cuando algunas, desa algunas desarrolladoras suelen, no todas, pero suelen enviar copias. De los juegos, algunos jugadores ¿Para qué? Para poder recibir Opiniones, para hacer pruebas técnicas Y en realidad Esto eh, sucede mucho con juegos Con carácter online, como por ejemplo Los FPS o los MMO
0: Claro, lo que yo te iba a decir Justamente, es que para mí eh, Depende mucho de eso o sea, Para mí se justifica una beta, no en todos los casos, sino cuando es un juego, por ejemplo, que que sea, no sé, un competitivo online, un shooter, un MOBA, algo así, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenés que hacer pruebas eh, que son influyentes en el gameplay de verdad, tipo pruebas de balance, ver que los servidores sean... Exactamente. A la gente.
1: Sí, sea, sí, sí. Es, es que el concepto, claro, es que el concepto de beta, en realidad, es ofrecer a un selecto grupo... ¿Sí? El acceso a un, al producto que quieren venderte. ¿sí? Esto puede durar semanas, meses, o, eh, o sea, todo antes del lanzamiento. ¿Para qué? Para poder apoyar el desarrollo de estabilidad, este, que sea intuitivo, la corrección de, de los bugs, eh, el rendimiento sobre todo, y etc. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, el crisis. Cuando sí. salió en 2000, el 2007. Hizo mierda a medio mundo. Porque ese juego no lo podía correr nadie. Los no. tipos nunca hicieron una beta.
0: Era el, el juego para probar que tu máquina es poderosa.
1: ¿Me pues, entendés? Sí. Era un juego en donde competía. Vos fíjate, competíamos a ver si te corría o no. Ni siquiera era, che, lo terminé y lo gané. No, era a ver si lo podías correr o no.
0: Sí, boludo. Era, era, el, el, juego ¿Me que, ¿entendés? era el juego para demostrar que tenías una computadora digna.
1: Exactamente. Entonces, <risa> ¿qué pasa? Vos con la beta probás... Justamente esto, a ver en cuántas máquinas anda, a ver cuánto lo podés pulir y demás. Claro. Yo creo que no está mal una beta para nada. Tiene que ser gratis, sí. Ese es el pero... tema.
0: Ese es el tema. Ese es el punto al que quiero llegar. Porque eh, hay mucha gente que se queja de las betas. Pero de qué es lo que se quejan en realidad? Se quejan de que te cobren la beta. ¿Entendés? Cuando él bueno, alguien... lo... saca un juego en acceso anticipado y está. Eh, son los huesos, te venden los huesos básicamente. Ahí la gente se enoja, boludo, porque te están vendiendo. Claro,
1: eso sería toda. el conocido early access, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás pagando el an por anticipado? Son por las dos razones que te dije antes. La empresa es, es un truco de la empresa en realidad, que es, ellos reciben el ingreso para poder ayudar al desarrollo del juego, ¿me entendés? Y además reciben las opiniones de, de, la, de la comunidad que quiere el juego. Claro. El tema es ese. El tema es que no todos, ten, o sea, no todo el mundo, por lo menos acá en Argentina, hmm. no tenemos eh, esa el acceso fácil a comprar un juego, qué sé yo. La, la, la realidad es que está, está económicamente estamos muy mal y ya un juego no nos sale 60 pesos, eh, no sé, 100 pesos, nos salen 3200 mangos, ¿entendés?
0: Sí, lo vi. Sí, Es una locura como se han ido al carajo los precios. Pero bueno, ¿cuál es mi, pro mi problema es, es ese, es el precio, si es un juego independiente y lo ponen barato, los entiendo, ¿entendés? Los entiendo, tipo el Dead Cells, no tengo problema, lo pago con gusto y, y que les vaya bien chicos, el problema es cuando te, una empresa grande te trata de, de vender, ¿viste? una pre una cosa así, Ahí ya me da bronca, tipo, preordena el juego para acceder a, a, la, a la beta, Claro eso
1: está mal. Sí, como en el verdad. caso del Insurgency 2, sí, sí, sí. Claro,
0: ¿entendés? Ese es el problema que tienen los consumidores para mí con los juegos que lanzan en acceso anticipado, es cuando te cobran un montón de plata, porque también es eso, eh, preordena el juego, preordena el juego que es 60 dólares, viste, y te están dando, viste, acceso a la beta y, y no sabes si, si el juego va a estar terminado, capaz hay cosas muy
1: turbias, ¿viste? estás pagando por Mirá, un juego incompleto la, la, que exactamente, o sea eh, lo que la gente a veces se olvida por así decirlo, es que se, se olvidan de, de que es una beta ¿me entendés? Sí. no es una promoción de concursar y te vas a ganar el juego porque no claro. es así, ¿me entendés? Hmm. o sea, por algo se le llama beta, sí. ¿sí? No, no es ni una promoción ningún concurso no se trata de, de tampoco de quién es el, el, el que sabe más del juego o el que tuvo más historia de si es una franquicia. Eh, la idea es... es La beta es solamente para apoyar al desarrollo del juego. Punto. Es que sí, sí
0: boludo. Pero... Es así, pero pasa que la gente a veces se enoja, ¿por qué? Porque te lo venden caro y porque te lo pintan... El, el tema del marketing, ¿viste? El tema de venderte y bien sí, el producto. el tema es
1: que... Exactamente, bueno, pero eso ya es dependiente... Es depende de cada... De, diferente de la... De, 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 de la... De la... De la desarrolladora del juego. <risa> <risa> pero bueno, no importa.
0: O sea te lo venden es, es lo que mi tío diría marketing es marketing forro viste que no te pierdas la chance de probarlo antes que nadie viste cosas así y te lo meten por el culo viste es, es una cagada y nada sí. es, es, es una vergüenza que en, en, empresas grandes que no necesitan hacer eso que, que que tienen la plata para pagarle un equipo de beta testers de verdad que no que te vendan que te quieran vender viste la la beta ahora es, es una cagada. yo te hago una pregunta
1: a vos pedrito sí decime ¿Qué pasaría si está el early access ¿sí? de Cyberpunk 2077? Vos podés jugar la beta, pero tenés que, tenés que pagar el juego antes. ¿Vos lo haces?
0: No debería, pero posiblemente lo haga.
1: Te caché. Sí, sí,
0: boludo. Pero porque Cyberpunk, pero porque CD Projekt Red es una empresa prestigiosa. No es Ubisoft que la cagó 20 veces. ¿Entendés? Más allá de eso. Sí.
1: Vos fijate los tipos lo que hicieron. Hay algunas empresas que lo que hacen es hacer un, eh, un broadcasting o, o tipo hacer una especie de gameplay sí. en donde ahí muestran y le muestran a la gente que la, lo que ellos tienen y ahí ¿qué hacen ellos? Ellos buscan gente que en verdad se comprometa a dar eh, retroalimentación ¿sí? de claro. sus juegos y a los jugadores que, que no lo fueron afortunadamente tengan en mente que tal vez en un próximo juego o expansión ¿sí? Sí. podrán serlo o
0: no. De hecho, si de Project Red tenía muchísimo miedo de mostrar eh, sí. el, el, la beta, de, de, eh, ni siquiera es beta, es un alfa, creo, de, de lo que era su juego, viste, que lo pusieron en la E3 a, a, a puerta cerrada, después, mucho tiempo después, lo liberaron. Pero no querían, ¿viste? Tenían mucho miedo. Y de las críticas y qué sé yo Lo qué. que pasa
1: es que. Qué, ¿Qué, pasa? Es qué humildes que son, boludo, qué humildes que son. No, obviamente, pero lo que pasa es que es, 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 la, la sociedad en sí es muy danina con el tema de la opinión, ¿viste? Y, sí, boludo. y te pueden cagar mal el negocio si la gente opina mal. Como por ejemplo, el, el ejemplo que yo te di, el chaboncito este que preguntó cómo se tiraba la granada en el Battlefield. Sí. Los <risa> repes lo estudiaron. Uno le preguntó vos jugás al Fortnite, ¿no? Le, le preguntaba. Claro. O sea. Eh, gastándolo totalmente. Para mí eso está mal, pero bueno. Y sí, pobre tipo. Después va y mata gente, pero bueno. Sí.
0: Eh, ¿Cómo se maneja bien para mí una beta? Eh, es lo que vos dijiste al principio. Yo creo que si vos la, si sos una empresa grande como Electronic Arts y vas a, a, a lanzar una beta para que te devuelva, viste, para que venga la retroalimentación y, y encuentres bugs y yo, qué eso que en vez de pagarle a un equipo de beta tester tiene que ser gratis. ¿Entendés? Sí. Si vos me vas a dar un juego Incompleto y, y posiblemente Hecho mierda, vos no me podés cobrar Es como una demo, ¿entendés? No, no me podés cobrar porque Se supone que, es, que al ser Como una demo lo estás usando para vender Para que la gente vaya después y preordene el juego ¿Entendés? Claro Y es como vos dijiste al principio De sacarse las dudas, sirve para eso para ver si te vas a, a, a gustar ¿Viste? Yo lo que quiero hacer ahora después de grabar Esto es probar el Battlefield 5 Por ejemplo, ¿entendés? Te va a encantar es, es así, y bueno Para mí la empresa que lo hizo Perfecto, fue Rare Rare con Microsoft en realidad Porque, sí, eh, que es El Sea of Tips, que lo hicieron muy bien Que si te acordás lo habíamos jugado los dos ¿Viste? Durante todas las pruebas que hicieron Y que fueron un montón, que hicieron alfa, eh, Beta Beta 2, Beta 3, Beta 50 Vos lo terminaste comprando porque te convenció Te gustó
1: Y a mí me gustó lo, 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 a ver La cagada es que es que eran 70 dólares Que salía el juego Y, en la, y la realidad es que estaba Igual que la Beta, mucha gente vio eso No lo compró sí. Y nada, hoy en día el juego ya recibió Bastante contenido Y ya se justifica un poco el precio claro. Igualmente sigue siendo un poco caro Es pero que, bueno. boludo, eso es la
0: tienda de Microsoft La tienda de Microsoft es una Cagada, boludo, no puede salirte a 1800 pesos un juego El Tomb Raider nuevo, el Shadow of the Tomb Raider El pre-order está a 600 pesitos Y después vas a Sea of Tips y, y está a 1800 Y el precio es el mismo, es 60 dólares, boludo Claro Es, 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 sí, como, sí, sí. es como lo maneja cada empresa también Pero bueno, Obviamente. más allá del precio Porque esto es también es, otro, es un tema aparte Más allá de si te gusta o no te gusta el juego Porque hay amigos nuestros que no les gusta el Sea of Tips eh, y amigos que tampoco les gusta el Battlefield 5 no importa eso y, o si es caro o si es barato el, la forma en la que trabajaron la beta, los muchachos de Sea of Tips fue perfecta, porque pusieron eh, la alfa cerrada era gratis, pero era... Era cerrada, entre comillas, porque era abierta, pero con un filtro enorme de esta página que había que anotarse, que había que esperar que te llegara, ¿viste? Era, claro. era limitado, y con eso filtrás, y solamente ya el, el, el que no le interesa no contesta la encuesta, es así.
1: Pero ¿sabés qué es lo que transformás también con ese filtro, más allá de todo? ¿Qué? Vos lo que estás haciendo ahí es armar una comunidad fiel. Sí, tal cual. Una comunidad que te va a ayudar... En otro aspecto que por ahí la empresa no ve y la comunidad sí. Bueno, por eso, lo pensaron muy bien
0: y lo fueron armando muy bien, lo llevaron. Y ahora eh, Sea of Thieves tiene una comunidad muy fuerte, boludo. Es así. Sí, y además. Y es muy divertida. Y además se llenaron de feedback mal, porque testearon todo lo que tenían que testear. No le cobraron a nadie y recién después sí, pusieron el juego a la venta, al precio ese que, que para mí no está bien, pero bueno... Eh, manejaron a la perfección todo lo que es el proceso de prueba, ¿entendés? Y le funcionó bien porque eh. la gente se enganchó, porque generaron una comunidad, generaron movimiento, ¿entendés? Se ganaron compradores. Eh, vos lo compraste porque te gustó la beta. Si vos no probabas la beta, no lo comprabas, boludo. Eso claro. Es así. Y por eso, para mí, esa es la mejor manera de hacer las cosas, viste. Más allá de lo que cada uno pueda pensar del juego, que es otro tema. Así que bueno, ¿por qué las empresas optan hacer esto o sea porque te parece a vos que prefieren es muy fácil la respuesta igual es muy obvia en vez de contratar a una empresa que lo haga abrirlo al público porque prefieren hacer guita ellos en vez de tener que gastar guita es, es como muy uh, muy obvio no
1: si sí, es, es lo que te dije al, al principio ellos ellos hacen el, el acceso anticipado para Poder juntar eh, plata para, 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 para invertirla en, en lo que ellos están haciendo. Sí. Es una locura. Es un, es un ejemplo muy pelotudo lo que voy a decir, pero suponete que vos estás haciendo un juego, lo haces esto, y viene uno que te paga y te dice: Che, me gustaría que haya ahí un, 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 un árbol. Y vos no sabés cómo modelo un árbol, pero vos tenés que pagarle a alguien para que te modele un árbol. Entonces, lo que claro. hacen ellos con la plata esa es justificar un poco de pagarle al pelotudo que te haga el árbol que a vos te guste y listo. <risa> Ese es, es un ejemplo muy boludo, pero es así Es
0: un ejemplo muy boludo, pero funciona, Pablo Eso es lo que importa El tema es que hay Hay empresas que hacen beta Hay hay, departa hay ramas dentro de las empresas Que hacen beta testing Y hay empresas enteras que se dedican A, a hacer beta testing Que esto yo eh, un poco lo estuve investigando eh, Hablé con Risten, El pirata Ristein, Que también hace videos, lo pueden seguir Es muy divertido y lo que hace él es trabajar haciendo beta testing de productos. Entonces, le gracias, Risten, y le estuve preguntando cómo era el tema, ¿viste? Resulta que a los beta sí. testers no les gusta un carajo esto que saquen la beta. ¿Por qué? Porque en vez de pagarles a ellos para hacerlo, eh, se lo regalan a la gente. No les gusta ni cuando es gratis, boludo. Es, no, es, obvio, es, totalmente. Está están perdiendo trabajo. Pero lo que, y, sí. lo que me explicó Risten es un poco cómo funciona, ¿viste? El tema de que eh, los desarrolladores te dan una build del juego que puede ser que ya está terminada, que es la production build, o te dan, un como debería ser en serio, una developer build, que es la que viene con, con, para que le pongas los trucos, ¿viste? Y que puedas probar todo y te da más libertad para, para ver que ande todo perfecto como tiene que funcionar, ¿viste? Sí. Nada, siempre con quilombo, siempre con quilombo. Mirá,
1: eh, yo estaba justamente a, ayer, después de, de hablar y qué sé yo, hoy estaba... Investigando un poco, viste, acerca de, de las betas y las betas. Sí. Y vos fíjate qué loco, pero DayZ, ¿sí? Sí. Eh, es un juego que, se vendió, que vendió muchas unidades, ¿viste? Mm. Más últimamente ahora porque lo lanzaron para consola y demás. Sí. Pero el, eh, si vos te fijás, ellos tienen un aviso que lo lanzó el propio desarrollador, en mayúsculas, diciendo No compres el juego si no vas a reportar errores. Ah, está perfecto. O sea, es maravilloso, porque es eso justamente. Y además que se ¿Entendés? Se, el se tipo resguarda... aclaró eso de entrada, para que te lo graves en la cabeza, ¿me entendés? O sea, si no, vas partir, si no vas a hacer esto, no lo compres. Está perfecto, está, es, así tendrían que ser todos. Y además bueno. que
0: es una forma de resguardarse un poco de lo que le puede decir la gente. De, Ay, lo compré, este incompleto, yo te avisé, y el que avisa no traiciona, ¿viste? También un poco de eso hay, qué sé yo. Está bien, está bien hecho La cosa es que, nada eh, Los testers tienen que probar todos los que son Las, las builds, viste Primero se fijan que, que anden todas las boludeces tipo Conexión a internet, viste Después que anden las microtransacciones Todo lo que es micropago, que entra la plata Es lo primero que revisan Después, eh, el juego se si anda Es otro tema Y eh, en verdad para mí eso está mal Pero bueno, así funciona la empresa, viste Que pierdas
1: No, Porque después Salta la, la pregunta de cuántas veces te pasó que vos esperabas algo pensando que iba a ser muy bueno y termina resultando de que es una flor de poronga.
0: Ah, ¿Cuántas veces te pasó? ¿eh? Y con Ubisoft seguido, boludo. Con Ubisoft yo pero, pero... Bueno, Sí,
1: porque Ubisoft es una máquina de hacer mierda, es ¿eh? como pero... agarrar una licuadora y tirar un sorete bueno. y poner la mano. O sea. <risa>
0: a mí Ubisoft bueno. me, me rompió el corazón, yo la tenía en muy alta estima Ubisoft eh, en, en los 2000, 2000 y pico. Eh, todo lo que era Prince of Persia, Viam Goodanibri y todo eso. Eh, salían bien hechos. Pasa que cuando empezaron a... Después de la era de la Play 2, ya en la era de la Play 3, empezaron a aflojar por, por el tema de, de los parches, de que los podés poner después, ¿viste? La sí. cosa es así. Eh, cuando vos tenés la build que es beta y, y pasa todas las pruebas necesarias, ahí sí le retocan todo lo que tienen y pasa a ser eh, Release Candidate, candidato para salir, ¿viste? y suele también tener problemas pero no tan graves cosas que se les habrán perdido que, que no descubrieron y una vez que tienen el candidato para, ya para la salida se manda a la tienda así online, tipo Steam, GOG todo, viste es el, el ejecutable que te instala todo esa maravilla y ahí la gente debería poder descargarlo y que ande bien pero a pesar de todo eso vos ves los juegos modernos los juegos modernos, algunos juegos modernos como los que hace Ubisoft y vienen hechos mierda, boludo. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué pasó, boludo? ¿Entendés? Es y no rápido. sé,
1: pero yo creo que si esos tipos lanzaron una beta o un alfa para gente, la gente que contrataron es pues, media mogólica. Porque no es que no boludo, puede ser de que no... No pueden ser de que no... No, no vean esos errores
0: sí, tipo, fáciles las, de ver. Las caras ¿entendés? que desaparecían. O sea... Es que le salieron a todo el mundo. Es como pasó con... En Mass Effect, Andrómeda también, ¿viste? Es como que no se esforzaban un carajo. Para mí, eh, eh, es como que, bueno, a ver, hay, hay empresas que deciden no sacar un alfa, una beta, un alfa. Pero tampoco eh, pareciera que lo mandan a, a un departamento de beta testing, porque sale muy para el culo todo, boludo. ¿Entendés? No, sí, sí, sí. Es, pareciera, es ridículo, es un nivel de ridiculez que es gigantesco. Y bueno, sí, aparte
1: vos pagás 60 dólares.
0: Sí, aparte de eso, boludo, salen caros, boludo. No, no es que ah, sale 10, 15 dólares. No, las pelotas, sale un huevo. Y nada, eh, esto es de ahora sí, porque antes, cuando no había internet, vos no podías sacar un juego mal y actualizarlo. ¿Entendés? Menos aún pedirle a los usuarios que lo prueben por vos. Ahí había demos, las viejas demos. Claro. Yo me acuerdo que tenía un montón de demos en discos que venían en revistas, ¿viste? Mi, mi, viejo, sí. mi viejo guardó todo. Mi viejo en su taller tiene todos los discos viejos con demos guardados. Todo. Es increíble. <risa> Qué es grande. El, es el cielo de las demos. Y nada, antes sí tenías que hacer todas las pruebas en serio, ¿entendés? Y verificar minuciosamente que todo ande perfecto. Porque si no, una vez que vos metías lo que es la build final en una plaquetita de un cartucho o en un CD para la Play, que es lo que vos compras y metes en la consola, si eso no estaba bien, cagaste, ¿entendés? Y claro. yo creo que parte del problema es este tema de, de ay el parche día 1, viste, a que ahora pueden arreglarlo después. ¿Y cuál es el problema? Eh, particularmente con Ubisoft. Ubisoft, vos que me decías que compra, habías comprado el, el Assassin's Creed francés, el Unity, ¿es? El Unity. Bueno, vos lo que me habías dicho del Unity era que lo, lo compraste pero ya ha pasado su tiempo, ¿no? no
1: Sí, lo pagué 60 dólares y me vino de regalo un DLC porque había pasado todo el quilombo de que el juego era una verga, que estaba todo mal optimizado y qué sé yo, cuando yo lo compré ya estaba arreglado y la verdad que cuando yo lo, lo empecé a jugar lo disfruté bien, sin dramas, lo gané, me gustó, eh, me pareció un buen Assassin's Creed, pero bueno, nada, yo evité, que es lo que hacen muchos, muchas personas, Esperan. es comprar el juego después de un tiempo,
0: claro. Es esperar a, a que pase toda la ola de mierda. Básicamente. Es que sabes cuál es el tema? Les juega en contra en realidad. Les juega en contra porque... Eh, todo lo que son los análisis y la mala prensa que hacen... Eh, lo hacen cuando sale el juego en mal estado. ¿Entendés? Ubisoft todo claro. Lo saca para el culo y después lo arregla. Y después se disfruta. Sí, después se disfruta. Y por eso se eh, pueden llegar a redimirse, métele. Pero vos vas a, a ver las reviews de los juegos... Y tienen una mala fama, boludo, de los bugs, que es terrible. Yo no sé si quiero que me hagan un nuevo Prince of Persia, boludo. Eh, va a ser una cagada. Después seguro que lo arregla. ¿Qué es ese ruido extraño que estás haciendo?
1: Nada, es en mi respiración, Pedro.
0: Eso <ríe> es un robot, hijo de puta, respirás que parece que tenés pulmones de acero. Pero bueno. No, lo
1: que pasa es que me están mandando mensajes, viste, y.
0: Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo saqué la Wi-Fi a la mierda. Y bueno, eh, antes eh, era así la cosa. Antes no podías mandarte cagada porque hay muy pocos juegos, muy pocos juegos que, que tipo en cartucho los sacaban dos o tres versiones nuevas. ¿Entendés? Tipo versión 1.0, versión 1.1. Eh, o, o que hacen una revisión. Tipo los Prinzos Persia viejos justamente tienen versión 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. ¿Por qué? Porque... Lo sacaban en buen estado, pero la segunda vez que lo sacaban, que hacían una segunda camada de disquete o de lo que sea, decían, y vamos a, a ver si mejoramos un poquito. Pero no es que estaba roto el juego y no se podía jugar. No, le arreglaban... No, es que antes no tenían cosa.
1: esa posibilidad de volver para atrás. Lo tenían que hacer bien y bien, de una. Es que sí, boludo, y si no, jodete. Yo una... Si no... Sí, o sí. sea, yo creo que si en esa época el tema, el, La época de los cartuchos Hubieran tenido la oportunidad De tener eh, lo, Las actualizaciones, los parches Como ahora, no, no. el este hubiera sido Una maravilla del universo <risa> Y es, es que eso. sí Y sí, hubiera
0: sido una maravilla Realmente Pero bueno, es, es algo que ese,
1: boludo, Ese juego fue el primer juego mundo abierto
0: Sí, fue el primer juego mundo abierto Era un mundo abierto muy pequeño, pero era mundo abierto
1: Era un mundo abierto Choto Pero era el mundo abierto, era el primer GTA
0: <ríe> El primer GTA, iba de T con una pistola Masacrando Ah, eh, Quiero ir a casa <ríe> Y los mataba a todos Una versión de e T violenta No, eh, yo no digo que O sea, que no había Juegos fallados, porque había juegos fallados Bugueados, existieron siempre Algo gracioso que me pasó a mí una vez y que seguro a otras personas les habrá pasado esta es una anécdota mía de, de betas viejas viejas viste porque todos hablamos de betas nuevas pero yo quiero contar algo que me pasó con una beta vieja que es eh, un juego de Genesis que se llama Mickey Mania eh, la cosa es así, eh, yo lo fui a comprar re chocho porque era el Mickey Mania, había escuchado cosas muy buenas, compré el, el cartucho en, en una... era re pirata porque acá en Argentina todo era re pirata porque es así la vida, nosotros por eso, sea, por eso Super Nintendo no existía acá y sea Genesis era la leche. Y bueno, fui a comprarlo y resulta que era una copia pirata como todo lo que nos vendían y lo compré, lo compré re chocho. Eh, el juego está muy bueno, es, manejas a Mickey a través de, de las distintas etapas de lo que es eh, la historia de Mickey y los distintos dibujitos de Mickey, la Lala, la. tenés Steamboat Willie tenés el castillo del doctor loco, la corrida de Alces, las habichuelas mágicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un punto que yo creo que sí, te acordás de lo que es El Príncipe y el Mendigo, la película esa. Sí. Bueno, hay un nivel que vos estás subiendo una torre y abajo hay fuego, y el fuego te persigue y tenés que pasar rápido la torre porque si no te prendés fuego el culo y te morís, ¿no? la cosa es que yo nunca lo pude pasar ¿por qué? porque el juego subía el, el juego, el fuego subía demasiado rápido y me mataba y nunca lo pude pasar, pero era extraño ¿sabes por qué era extraño? porque el, ¿Por el sprite del fuego es como que subía pero se cortaba es como que, no sé cómo explicarlo, tendría que estar diseñado para quedarse abajo y subía, subía tan rápido estaba configurado mal porque era una beta, básicamente. Era una beta. El sprite del fuego estaba mal recortado. Se iba de la pantalla. No estaba pensado para que subiera tan rápido. Y resultó que era una beta. Y que no se podía pasar. Era impasable el juego porque el fuego te mataba. Y te quedabas en ese nivel. ¿Cómo mierda? Llegó una beta a un cartucho. Y es así. Es piratería, hermano. Piratería. Porque hay un pirata que el día que consiguió de alguna manera una build del juego sin terminar... Esa fue la versión que pirateó y que metió en un cartucho Que todos se copiaron, se repartió por todos lados Y de hecho si vos vas hoy a las páginas De, de ROMs y emuladoras que Por culpa de Nintendo son cada vez menos eh, Vos bajás la, la ROM De Mickey Mania Y posiblemente te bajes eh, La beta, es la versión que se pirateó Es esa, y casi todo el mundo jugó ahí y llegó hasta ahí Muy poca gente conozco que haya ganado eh, El Mickey Mania ¿Entendés? ¿Por qué? Porque se trababan Todos en esa parte de mierda y yo me enteré después de que resulta que es una beta. Y la puta madre, nos cagaron a todos, ¿viste? Es un, un tema pendiente de mi infancia ganar ese juego. Es de los pocos juegos de Mickey que, que no gané.
1: Tendrías que hacer un Twitch de, de Mickey.
0: No, la puta madre. Es jodido ese juego. Hay, hay cada juego jodido de Mickey Vos decís Mickey Mickey ¿Es a dos o
1: es de uno, so de uno no, solo?
0: Lamentablemente es de a uno Hay juegos de Mickey de dos ah. Pero ese es de a uno Igual son muy jodidos los juegos de Mickey hay, hay juegos de Mickey como el Fantasía Que son un infierno boludo Yo no sé
1: quién pensó que eso era para chicos Están en pedo ¿Yo sabés cuál quiero jugar así con vos? ¿Cuál? Que no tiene nada que ver con Mickey, ¿no? Es, es uno que habíamos jugado cuando éramos chicos, teníamos 15 años más o menos. Sí. Eh? Que era uno de terror, que era re, era re raro el juego ese. ¿Cuál? Pero se jugaba de a dos y estaba bueno. ¿Pero qué juego era? Eh, lo, tendría, lo tendría que buscar, no sé. Era de una planta. Eh, sucedía todo en una escuela, tipo... Eh, universitaria Ay, ¿viste? Es, es un Y que los chabones como que se drogaban Y como que la planta era Era, era un bicho raro Y es, que empezó es, a mutar adentro de la gente
0: Es un juego de terror tipo survival horror A los Resident Evil Sí. El obscure. Y era de A2, boludo, era buenísimo Vos estás hablando del Obscure, Pablo
1: Sí, señor Es
0: muy bueno ese juego y, y reda para jugarlo de a dos Y en un streaming para Halloween o algo así
1: Sí, hay que hacerlo, hay está que hacerlo.
0: Muy buena, Es una muy buena idea la que has traído A la mesa hoy Así que, no, en serio, me gusta mucho esa idea eh, Garpa un montón ¿Vos lo ganaste ese juego? No, que lo voy a haber ganado entonces, oh, entonces
1: es un buen momento para ganarlo, Pedro Y la
0: verdad que no, me estás comprometiendo Porque está saliendo en la radio Pero <risa> sí, va a haber que jugarlo Va a haber que jugarlo porque hace un montón Que no juego un, un lindo juego de terror Así, survival horror
1: Yo tampoco, aparte me asusto fácil Y la gente se va a reír Y vos sos muy
0: gracioso, más cuando te asustás y bueno, volviendo a lo que es el tema de las betas y ya cerrando porque es un capítulo corto y que es la segunda vez que lo estamos grabando, así que posiblemente salga más corto y me chupa un huevo, la verdad. Eh, ahora nosotros vivimos en una era donde las empresas nos venden betas y todo lo que ya explicamos antes en el programa, que es medio loco si te lo pones a pensar, pero en definitiva la, el, el, el pensamiento al que yo llegué y, y la reflexión a la que yo quería llegar eh, es que lanzar un juego en fase de desarrollo no es algo malo en sí, que la gente siempre se dice Ay, lo lanzan en beta, son unos hijos de puta Y no es algo malo lanzar una beta, ¿entendés? Depende en realidad de cómo manejes vos tu beta No, no es que ah sacaste una beta, sos un hijo de puta, no Hay gente que le mete muchas ganas a la beta, te pueden cobrar más, te pueden cobrar menos Te pueden regalar la beta, no importa, el tema es cómo la manejan, ¿entendés? Hay formas y formas ¿Entendés? Para mí la aposta es claro. si me vas a dar un juego roto para que lo pruebe, para que te haga de beta tester no me lo trates de vender, ¿entendés? Como ¿Cómo hizo Battlefield 5? que por suerte Electronic Arts está aprendiendo, boludo, está aprendiendo de sus errores y yo estoy... De a poquito de a poquito, de a poquito por supuesto, de a, a aprender. De a muy poquito, ¿no? Pero mejor tarde que nunca. Y ojalá otras empresas aprendieran, tipo Ubisoft Ubisoft, Ubisoft más que nadie boludo, Ubisoft aprende por favor, porque ya me tenés... No,
1: el tema es que las empresas los, las corrompe mucho el, el hecho de venderte cualquier cosa
0: es, es que se han vuelto, todas las empresas Empresas de antaño se han convertido en mega empresas y piensan en la plata antes que hacer un buen producto, es una locura. Pero bueno, es, es así la industria. Es, acordémonos que la industria del videojuego es un gran negocio y el, y el negocio es para hacer plata. Es así. Exactamente. Pobre Pablido, tiene sueño.
1: Eh, Agarró un, un bostecín, pero no importa.
0: De todas formas, eh, no es algo malo sacar una beta, ¿entendés? No, no es algo que. que ¡Oh! el demonio, ¿viste? Y de alguna No, manera... es lo que yo dije al
1: principio, no no es algo malo y lo justifiqué con un ejemplo. Sí, Putos, es tu maravilloso ejemplo.
0: Y nada, uno de alguna manera cuando compra una beta está apostando un juego también, ¿entendés? Como puede pasar con los indies como Dead Cells que ya lo mencioné, que era un juego en, sí. acceso, en acceso anticipado que estaba muy avanzado, muy trabajado, yo cuando lo compré, lo compré en, en beta y ya parecía que estaba terminado, boludo el juego. Y Ot otro que está en, en beta y, y me gusta mucho es el, el de los enanos. ¿Cómo se llama? El, el que es, parece un Left 4D pero con enanos en el espacio y, y excavás ¿Cómo se llama? Ah, el ¿no? Deep,
1: eh, ¿cómo el mierda se llamaba? Deep el el Deep, eh...
0: Rock Deep, Ro Deep Rock Galactic. Deep es Rock Galactic está en beta y yo lo compré en acceso anticipado, todos lo compramos en acceso anticipado. Yo también
1: lo compré, me estaba a 300 pesos, dije, ¡Ah, la mierda. bueno,
0: pero ese es el tema. Te vendieron una beta, pero la vendieron barata. Y es un producto que ya está avanzado No es un, no es un robo, una estafa Como hacen algunos que, que hacen el juego y después nunca más viste Lo tocan en su vida, claro. hijos de puta Pero viste Ese es un buen ejemplo de, de una beta Paga, bien trabajada Y si no, gratis exactamente ¿sí? Y si sos una empresa si no, eh, Pero porque son indies Si son indies, te lo justifico Pero si sos una empresa grande, no ¿Viste? Si sos Electronic Arts, si sos Ubisoft olvídate de, de cobrar una beta porque te mete una patada en el culo que no, no te compro nunca más nada. Claro, exactamente. Por eso, es que muchas veces no se justifica el uso de, de, de lo que son este tipo de medidas, pero la verdad es que, mirá, para mí hay cosas en la industria de, de los videojuegos que son mucho peores. Hay otras formas que tienen las empresas de robarnos dinero que son más turbias, viste muchas veces un kickstarter que no sale bien que yo en eso tengo experiencia y vos me has puteado 20 millones de veces por haber comprado Mighty Number no. 9 y yo sé que hice mal pero en ese momento no lo quise ver y, y, y me remocioné re y pagué y, y estoy tan arrepentido nunca tiré plata a la yo creo como... que la moda
1: de los kickstarter quedó medio un poco manchada. en segundo plano
0: y boludo es que ya tiene una reputación mala yo el último Kickstarter que doné plata fue Bloodstain. El... Es más,
1: yo creo que el Kickstarter el kicksta Kickstarter sí. no llama o sea, no, no llama la atención si no tiene cabida a la, a la nostalgia. Que y es el... otra moda que se está volviendo al mundo de los videojuegos. Bueno, pero sabes la nostalgia, otra cosa el que... hecho de agarrar y decir, voy a revivir esta saga, ¿viste? Y sí. y y a veces no la hacen muy bien. No, la, la, la gente pone guita y le sale como el reverendo orto. Bueno, pero últimamente he, he estado
0: viendo Kickstarters. Que sabes lo que te ofrece. Que es algo que muchos Kickstarters no ofrecieron durante mucho tiempo. Que es una demo. Es te damos una demo gratis. Y si te gusta, Puedes donarnos plata. Eso me parece mejor. ¿Ves? Ahí ya es un pasito más arriba. En la escala de, de. Sí, pero también
1: prometen mucho. Hay algunas que prometen demasiado. Di dicen. Eh, de prometernos sé, es devolver la saga X a sus inicios. ¿Viste? Y es muy difícil resistirse. Si, si hablamos de una saga que, que te gusta mucho. Que ¿viste? tiene renombre, sí. Bueno,
0: con Castlevania. Por ahora Blastain está haciendo un buen trabajo. Y digo por ahora. Porque hay que esperar a que salga. El Metroidvania completo. Pero el que es así. Retrovania clásico, que es tipo el Castlevania 3 que es el, el Curse of the Moon salió bastante bien tampoco era muy difícil, claro. es un plataformero viste, pixel art pero, ¿qué sé yo yo les tengo fe y, y, y ojalá no me decepcionen porque nunca más voy a, voy a comprar nada en Kickstarter, boludo porque anda topa el culo claro otro Kickstarter infame fue el, el de Tim Schafer que hizo esta aventura gráfica para Double Fine eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero no, no, el, el que manejas una nena y un nene, pero no estuvo muy buena, no, no, estuvo, no me gustó mucho, esa aventura gráfica fue bastante mediocre, está Jack Black haciendo de un dios de las nubes, es muy gracioso, pero no, pedorro, pedorro ese juego, muy, muy flojo. Y bueno, muchas veces, eh, para ir ya cerrando, eh, no se justifica el uso de este tipo de medidas, pero es como ya te dije, hay cosas peores, ¿entendés?, hay cosas sí. peores, eh, hay microtransacciones, las microtransacciones son lo peor, boludo, del cáncer de los videojuegos. ¿Entendés? Sí, sí,
1: es tal cual. Es, es como el... Yo creo que si hay micro, si vos querés poner microtransacciones, está perfecto, ponela. Pero no me cobres el juego 60 dólares. El juego tiene, si vos vas a poner microtransacciones, el juego tiene que ser gratis. Es así. <risa> formas de Es robar. así. Sí, boludo. El LOL, el LOL es el ejemplo. Yo sé que a algunos por ahí no les gusta el LOL. A mí no me gusta el LOL. A vos no te gusta LOL, pero LOL es un claro ejemplo de eso. ¿El juego es gratis? Sí. ¿Tiene microtransacciones? Sí. sí. Y le va re bien porque
0: todo el mundo lo juega. Bueno, pero es un sistema de negocio que funcionó, boludo. Eh, o sea, si me vas a poner microtransacciones es como decís vos, no me hagas que sea pago el juego. Ay, y después... No, obvio.
1: Eh, igualmente eso es otro tema que creo que ya lo hablamos, pero el ejemplo sí, claro obvio. de microtransacciones y juego pago es, para darte un ejemplo, no sé, Overwatch. Sí, el Overwatch
0: para mí tendría o que ser gratis. O, o, o no estar las microtransacciones pagas. Pero ellos se justifican con que no, es solamente estético, ¿viste? Porque hay casos peores. Va, ni hablar de lo que pasó con Battlefront 2, que tenía el juego pago 60 dólares, microtransacciones, pay to win. Ese fue el peor ejemplo de todos. Pero bueno. No, obvio, tal cual. Por igual. eso, hay cosas peores que, para quejarse que las betas. Y bueno. Ya antes de finalizar. Vamos a ver qué opina la gente de nuestro grupo. El, el Salón de los Campeones. Y la pregunta para este programa fue. ¿Está bien que una empresa lance su juego. En estado de beta? Déjame que vaya al Facebook. Que como soy un pelotudo. Lo cerré. Lo cerré porque soy imbécil. Quiero silenciar la pestaña. Porque si no. Me va a empezar a, a caer soniditos. De toda la gente que me está hablando. Y no quiero hacer eso. Bueno. Voy a leer los comentarios rápidamente. ¿Querés leer uno, uno y uno o querés que los lea yo y listo? Es lo mismo. Bueno. Juan Pablo Morales dice. No suelo comprar esos juegos porque en su mayoría terminan estancados, lamentablemente. Pero prefiero mil veces eso a un Kickstarter que puede nunca salir. Sí. Yo lo entiendo completamente. Lo Kickstarter y la concha de tu madre. Franz gerza que es eh, Fran, es de la radio de con F también, Friendly Fire Podcast que te la recomiendo porque hablan de...
1: Sí, me sigue en, en mi página de, de Capitán Sazagol Perfecto, dice Me comenta a veces, muy buena onda
0: Fran dice, durísima pregunta, la respuesta principal es no, no está bien Ahora, si después la panquequeamos un poco, como en el caso de PUBG, si la empresa alarga el juego en fase beta y te lo cobra como una beta o early access con compromiso a terminar el juego, y claro que leyendo el diario de mañana, lo va a cumplir. Ahí es otra cosa.
1: Y Igualmente, el, el PUG nunca lo, lo, lo reabandonaron. Igual. El, el PUG lo
0: reabandonaron porque ya
1: para mí que los de Pug, por, es, por es, Porque justamente por eso de, después el, el, el Fortnite le rompió y el orto.
0: Y porque lo pusieron gratis. Y si, vamos a hacer lo mismo, pero gratis, boludo, le cerraron Pero no
1: tiempo. solamente que lo pusieron gratis, sino que también lo empezaron a actualizar, le pusieron cosas, que esto y que el otro, y, le, o sea, y fue lo que generó. Claro. Eh, más este. Movimiento. De movimiento, pero bueno. A ver, el,
0: el Pubs sí es el, el, el padre fundador, por así decirlo, del género eh, este de mierda que está ahora de moda y lo ponen en todos lados, que es el Battle Royale. Pero el Fortnite es el ejemplo perfecto de cómo hacerlo bien para mí. ¿Entendés? Es, es así. Y Frank Gersa termina diciendo: Yo trato de evitarlos, pero hubo joyas como Subnautica, aunque se lo compré ya terminado. O Space Engineers. Que se siguieron trabajando. Qué el, buen juego. El Space Engineers es hermoso. En el caso de Space Engineers, periódicamente recibe actualizaciones zarpadas que cambian el juego. Entró en beta hace dos años, creo, después de años de alfa. ¿Ves? Pero ahí tenés un ejemplo de, de una beta bien. Una beta justificada. Como el de los enanos. El de los enanos que estamos jugando nosotros, el Deep Rock Galactic, lo actualizan todo el tiempo, boludo. Y le meten cosas. De hecho, tengo ganas de jugarlo.
1: A ver... Sí, esa habría que hacer también otro...
0: Y bueno, capaz el lunes, que te copas el lunes capaz lo hacemos, si es a la noche... Dale. A ver, Teodoro Cordura, que es el señor de TED de los Beat Dancers. Yo no estoy de acuerdo, no voy a pagar para ser beta tester. Todo bien, te lo compraste si es de mi interés el producto. Te lo compraré si es de mi interés el producto. Pero pagar y encima tener que laburar o clavarme con un juego roto, no. Así de mal está la industria y así va a seguir porque la gente les da de comer. Enojadísimo, señor Ted Facundo Ezequiel sí. Pitón Ezequiel Pitón con ese nombre y la tiene muy grande Dice, un buen ejemplo de Early Access Es Dead Cells, así tendrían que hacer muchos Sí, pero porque es indie Es barato, ya salió del Early Access Igual, pero cuando estaba en Early Access Estaba completo y estaba barato Así que está perfecto Santiago Botana, el, el muchacho que siempre Es polémico, nos dice Early Access is wrong Depende del juego y qué tan Early Access sea si es una empresa independiente a la que realmente le interesa tener feedback del juego, me parece perfecto. El problema pasa por cuánto te piden por un Early Access. Si es muy caro, la verdad es que es algo que no me parece correcto. Estás cobrando por algo que no está terminado. Aunque últimamente son los juegos AAA que cortan contenido y te lo venden como DLC. que es otra Sí, manera pero error. es lo que yo
1: dije al principio de la radio. No es que... Está, o sea, te están cobrando algo que no está terminado te están cobrando algo que ellos después uh, y supo, se supone que tienen que invertir en agarrar y, a, y, a, y a hacer el juego perfecto, o sea, que lo vayan a, a, agregándole más contenido y cosas así claro, pero se supone, se supone que... que vos estás pagando eso para que el juego sea copado y lindo
0: bueno, pero hay casos que pasa que no, no lo actualizan más como pasó con el PUBG que vos me dijiste
1: no, como pasa por ejemplo como eh, eh, Cube War que había dicho que el chabón, había el, el programador había dicho que iba a ser, que iba a tener 258 cosas, que iba a ser como el Minecraft, pero que podías este eh, mezclado con el MMO y qué sé yo, y el chabón de un día para el otro desapareció, tenía microtransacciones, esa verga, sí, era agarró triste. la plata y se fue a la mierda. Sí, es así. Y no es un juego triple a. No, es un indie. Pero por eso te digo, hay de todos los casos. Hay
0: de todo para ver. Hay un montón de ejemplos. Y hay cada anécdota así de, de gente que ha huido con el dinero que es, es de terror. Pero pasa, boludo. Es una industria y hay, hay personas como hay colores, boludo. Es, es un montón. Ahí te leo el que fue mi comentario favorito, que es el de Pablo Bonillo. Estaría bueno hacer una sección de comentario destacado. Porque acá Boni hizo el mejor comentario, el que más me gustó a mí. Y dijo... No sé si está bien o mal, si es correcto o incorrecto. Yo creo que es un camino más. Para la empresa o el equipo de desarrollo, es una situación win-win, porque te aseguras una venta del producto y además ya tenés un beta tester, que encima te pagó, lo cual implica también acelerar los tiempos de desarrollo y la detección de bugs. Después la pilotean con algún tipo de regalo, ya sea skins o cosas por el estilo para cuando el juego sale full a quienes lo compraron en estado beta nadie obliga a los usuarios a comprarse un juego en estado beta, así que no sé si se puede decir que esté mal. Por otro lado, uno podría considerar que comprar un juego en beta es hacer una apuesta por el juego e invertir en cierto modo en su desarrollo, más allá de si después termina siendo una joya o un producto estancado. También es cierto que hay juegos en estado beta que te proporcionan horas y horas de diversión, así como juegos full que son una verdadera poronga llena de bugs. Yo creo que la pregunta de si es moralmente correcto o no, hacer un Early Access o Open Beta pago, lo responde la misma empresa. Si venden un millón de copias y después fue un producto estancado, hicieron un excelente negocio siendo unos hijos de puta. Si venden 10 copias y terminaron sacando un producto super pulido, hicieron un negocio mediocre cumpliendo su palabra. Esta, estas últimas dos oraciones que puso acá Bonnie, yo te reaplaudo, sí. Bonnie, porque me encantó. Sí, yo le puse el GIF de
1: los aplausos. Es que es muy
0: bueno. Es esto, boludo. Es así, es un negocio. Si vos vendiste un millón de copias y fue un producto de mierda, hiciste un excelente negocio siendo un hijo de puta. En cambio, si vendiste pocas copias y terminó siendo un buen producto, pero es que se vendió poco, hiciste un negocio mediocre, pero cumpliste tu palabra. Es así, es muy bueno. ¿Entendés? Ese comentario, la verdad que. Brillante, te, te ganaste un premio, Boni, y un día te voy a invitar a charlar porque yo sé que vos sos muy gracioso también, así que te tengo que invitar un día a la radio, eh, sentíte eh, eh, invitado. El señor Gabriel sí. Paolini, eh, 8T88, nos dice, por un lado no porque permite que se revisen los errores del juego. Por otro, la est esta generación de juegos sale cada vez más bugueado a pesar de las betas, e incluso le meten parches de día 1, que es lo que yo dije antes. En mi época tenían que sacarlo bien pulidito el juego porque no todos tenían acceso a internet. Era raro que un juego tuviera más de tres parches, y si lo tenía, de paso agregaban mapas o paquetes de herramientas para edición de mods y mapas. Algo que ya dejaron de hacer para cobrarte cada puto mapa que sacan. Que eso también es los DLCs. Esto ya lo charlamos mucho en la leyenda del DLC. Capítulo número no me acuerdo qué número. Pero el DLC... Hay muchas formas de robarte dinero, ¿entendés? En la industria. Hay muchas formas de robarte dinero. Es una cosa de locos como ha cambiado la industria en todos estos años. En general la raza humana está avanzando a pasos agigantados en todos los aspectos. Es muy loco. El señor sí. Agustín Bernal dice... ¿Tan bajo caímos que la gente paga por un producto incompleto? Sí, hemos caído muy bajo. Francisco Nogueiras, mi querido hermano, dice... No, está para el orto. Así, directo y conciso el señor. Maravilloso. Después...
1: Hubiera bueno que el chabón hubiese redactado un poco más, pero bueno.
0: <risa> le dio paja, boludo. Le dio paja. Así es Francisco, le da paja. Gustavo Russo, el querido Octavo. Es un curro grande como el de y Ganate un viaje a Miami. Te venden oro y después te dan un pedazo de carbón. ¡Oh, carbón! Vaya a comer carbón, señor Gustavo. Y después otro Gustavo, que es Gustavo Capacitado. Es el último comentario que vamos a leer, que es el último que comentaron también, dice Si es un juego cuyo enfoque en especial es el multiplayer, que estoy completamente de acuerdo, entonces no le veo problema en que recurra al feedback de la comunidad para mejorar la experiencia. Siempre y cuando, al momento de salir de la beta, haya una actualización de contenido. Es una reguasada que lo lancen así nomás en los huesos al juego. Por juegos para un jugador, te la perdono ahí con los indie. Necesitarán guita para terminar el juego bien, supongo. Con las desarrolladoras AAA, imperdonable. Perfecto. Eso es lo que yo también me gusta de leer los comentarios. Eh, ver si la gente opina más o menos como yo o si estoy meando fuera del tarro, ¿viste? Pero yo creo que dentro de todo... Eh, no hay una, una cosa concisa de, oh, todas las betas son malas, ¿viste? Que es un no, poco, obvio. Que es un poco lo que se ve, eh, ¿viste? Que la opinión general del público de las betas es negativa. Pero no están mal las betas. Así que bueno. Señores, eso fue todo por hoy. Una vez más, muchas gracias a todos los que hacen posible Radio Mission Start. A x -Wing Music por asistirnos siempre con la parte musical del programa. A vos, Pablito, Capitán Salsa Golf, por venir a charlar en este programa. por hacerlo De nada, nene. <ríe> por hacerlo dos veces, porque yo pensé, no, no lo hacemos. Ayer cuando me...
1: Sí, hoy cuando me dijiste que de hacerlo hoy te estaba puteando, pero dije, bueno, dale, lo sé.
0: Pero es que, boludo, gracias, gracias por comparte, porque la verdad que haberlo grabado dos veces fue de terror. Era, sí. era una cosa que yo, yo me Pero estuvo
1: bueno porque acá vine con, con información más detallada. Hice sí. las cosas así. Bueno, yo creo, creo que salió mejor. Yo creo que salió mejor también. ahora, sí. Y
0: bueno, sí. por supuesto, también gracias a, a todos los oyentes que están ahí todos los programas fielmente escuchándonos. Esperando ahí el próximo episodio. Que siempre nos dicen, ¿cuándo? Gabriel Paulini, siempre Gabriel nos dice, ¿cuándo está el próximo episodio? Yo re feliz, sí, ya va, ya va. Y, y a veces me cuento. Muy bien pero bien, me gusta la comunidad que se está formando en Mission Start, la verdad que estoy muy contento, así que gracias a ustedes los que nos escuchan, ojalá la hayan pasado bien y que disfruten el nuevo formato que todavía estamos puliendo los detalles, pero eh, a mí me gusta cómo quedó y si les gustó lo que escucharon, están invitados como siempre a dejar un like, dejar un comentario compartir el contenido para que más gente conozca Million Start, que está creciendo mucho en, en YouTube, YouTube estoy teniendo suscriptores todos los días, estoy muy contento así que bueno eh, estamos en Youtube, estamos en Twitch en Evox, en Facebook y en Twitter en todos lados nos buscan como Million Start y nos encuentran, igual por las dudas todos los links se encuentran abajo en la descripción y a vos Pablito que es Capitán Salsa Golf, lo pueden seguir también en sus redes sociales, eh,
1: Que decime vos cuáles son porque yo no me las acuerdo eh, mis redes sociales me pueden encontrar como Capitán Salsa Golf en Facebook y en Twitch nada más, hasta el momento tengo creadas esas dos páginas Está eh, perfecto. Ah, y en Instagram también, perdón Instagram. Bueno, pobre Instagram, lo has olvidado pero, No, porque siempre comparto ahí
0: Pero bueno Pero es muy gracioso eh, Pablito jugando juegos Porque le sale muy natural
1: ser gracioso Es gracioso sin querer Y, y nada es un sí, disculpen si no, si a veces los que me ven, ¿no? Que son tres o cuatro igual. Pero discúlpenme que, que a veces no contesto los chats y qué sé yo, porque como no tengo doble pantalla y tengo que estar pendiente del celular, a veces el puto celular no me carga bien todo y es como que bueno, nada. Pero Entonces, cuando puedo en... los leo y les contesto, ¿no? Eso no estás se
0: empezando, para mí empezaste re bien. Yo cuando empecé no tenía una puta cámara, no tenía micrófono. Yo empecé grabando videos en Mission Start con un video mugroso, que, que le sale tinta. No me preguntes por qué, tiene tinta el micrófono viejo. Es un misterio. <risa> Pero ahora, ahora es como que con, con el tiempo fui mejorando. Compré un monitor, compré una camarita, compré un micrófono. Es con tiempo, Pablo Eso, quédate tranquilo Y un día De los cuatro que te ven Van a pasar a ser 40 Y el otro día Vas a tener 400 visitas Y vas a ser famoso Y vas a decir Oh, Salsa Golf para todos No,
1: señor Salsa Golf <ríe> sí.
0: Así que bueno, bueno Sigan a Pablito Sigan a Mission Start Busquen Capitán Salsa Golf Busquen Mission Start En las redes Espero que hayan disfrutado del programa. Somos Jopo y Pablito. Próximamente tal vez haya un crossover de canales en Twitch porque tenemos ganas de jugar muchas cosas. Muchas cosas de terror, muchas cosas bárbaras también. Sí, señor. Así que bueno, Pablito, ¿te parece si cortamos y vamos a jugar la beta de Battlefield 5? Sí, pero antes voy a ir
1: a cagar porque me estoy cagando.
0: Bueno, va, vaya a cagar y después vamos a jugar. Gente, esto fue Radio Mission Start. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe. ¡Chao, chis! A ver, ¿está grabando? Sí, está grabando. Uh, sí, uh. bien, porque estaba por
1: recagar la trompada.